0: Hallo und herzlich Willkommen bei Stronger Than You, mein Name ist Nikolas Rojas, mein Partner-Host ist Olaf Mann. Mein heutiger Gast ist Bestseller-Auto Sead Rocha, Auto der Fitness Feewell 2.0, Bestseller-Auto Unternehmer und Fitnessmodel. In seinem Buch stellt Sead provozierende Thesen zum Thema Ganzkörpertraining. Ernährung, Supplemente und rechnen mit vielen Mieten aus dem Fitness-Training, aus dem Bodybuilding-Training ab. Viele kennen ihn vielleicht von der provokanten Werbung. Ich freue mich auf ein, auf ein sehr anregendes Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Sia, und herzlich willkommen bei Stronger than You. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns und ein bisschen über dein Buch und dein Werdegang als Fitnessmodel, als Unternehmer und als Auto zu sprechen.
1: Ja, ich das wollte mich das? auch. Danke für die Einladung, Nico.
0: Ja, erstmal, ich kenne dich nicht so viel. Ich habe natürlich dein Buch gelesen und haben wir uns zwei, dreimal ein bisschen ausgetauscht, aber so viel über dich weiß ich noch nicht und ich glaube manche unserer Hörer und Hörerinnen auch nicht. Also würde ich dich jetzt mal bitten, dich vielleicht mal kurz mit äh, zwei, drei Stichpunkten vorzustellen, damit wir alle wissen, wenn wir heute als Gast dabei haben. Ja,
1: sehr gerne. Äh, ich glaube, ich bin der Typ, den viele bei YouTube gesehen haben, wie sich mit Öl eingecremt hat. Vielleicht kennt mich der ein oder andere daraus. Ähm, Spaß beiseite. Mein Name ist Yard, ich komme aus Berlin, ich bin 28 Jahre alt jetzt, habe damals sehr viel für McFit gemodelt, würde mich jetzt aber nicht mehr als Fitnessmodel sehen, weil ich die Karriere an den Nagel gehangen habe, um wichtige Dinge im Leben zu verfolgen und bin somit in erster Linie Autor bzw. auch Coach, also bin da einfach für meine Leserschaft für meine Leser und Leserinnen bzw. Meine, meine Athleten und ja auch wenn ich den Begriff Unternehmer sehr ausgelutscht oder, oder vergewaltigt schon fast finde, ähm, bin ich Mitgründer von Quantum Leap Fitness, das heißt das ist äh, mein Blog, dort ist auch mein Podcast gehostet und wir produzieren Nahrungsergänzungsmittel bzw. grundsätzliches Zubehör für Kraftsportler und all jene, die das werden möchten.
0: Super, also schon eine relativ längere Karriere, ähm, irgendwie immer wieder in der Szene ein bisschen mit drin. In deinem Buch Fitness 2.0 äh, schreibst du aber, dass eigentlich du nicht unbedingt der prädestinierteste für diese Fitnessmodel-Karriere gewesen bist. Ja, ja. Ähm, vielleicht kannst du uns da darüber erzählen, wie du trotzdem dazu gekommen bist, dass es, dass diese, dieser Teil deiner Karriere halt trotzdem zustande gekommen ist.
1: Ja, das hat mich schon lange keiner mehr gefragt. Ähm, es hat tatsächlich damit begonnen, dass ich damals zu Schulzeiten im Lateinunterricht saß und ich habe die meiste meiner Schulzeit eher schlafend äh, verbracht, als irgendwie aktiv am Unterricht teilzunehmen. Ich bin dann doch aber über ein sehr spannendes Zitat gestolpert, ähm, das wohl von Sokrates stammt. Es ist nicht ganz klar, wer das tatsächlich gesagt hat. Aber das Zitat lautet, was für eine Schande es ist, für einen Mann zu wachsen und zu altern, ohne jemals die Kraft und Schönheit zu erblicken, zu dem sein Körper in der Lage ist. Und das war für mich so eine Art Weckruf, wo ich gesagt habe, ja, wie, 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 wie schade wäre es eigentlich, nicht einmal das zu sehen, wozu das Leben imstande ist, sozusagen metaphorisch betrachtet. Das war für mich aber damals noch nicht der Startpunkt, um jetzt zu sagen, so, ich nehme jetzt mal irgendwie übernehme Verantwortung mit meinem Leben und ich fange jetzt mit dem Krafttraining an, sondern das hat dann noch zwei Jahre später gedauert, dass ich, und ich hatte einen sehr schweren Fahrradunfall. Hatte eine Tossi 3, bzw. eine Schulter-Eckgelenksprengung. Und das war in dem Moment, wo ich tatsächlich gerade irgendwie mit dem Training angefangen habe und da haben mir dann mehrere Ärzte bestätigt, dass ich nie wieder meine rechte Schulter schwer belasten würde können und das war damals für mich ein unfassbar großer Schmerz, das war wie das Todesurteil für mich und quasi dieser, dieser Traum oder eigentlich diese, ja, diese Idee, das einmal zu sehen, wozu ich imstande wäre, ist in dem Moment für mich gestorben und ich habe für, für mich festgelegt, beziehungsweise den, mit Gott quasi den, den, den Deal getroffen, wenn ich nur einmal wieder kann, also wenn wenn ich gesundheitlich nur könnte, dann würde ich das Fitnessding bis zum Schluss durchziehen und so weit gehen, wie ich nur kann und ähm, so bin ich dann zum Krafttraining gekommen, weil es dann tatsächlich irgendwann wieder ging, ich konnte irgendwann wieder trainieren, habe dann meine Schulter stabilisieren können und so bin ich im Grunde zum Krafttraining gekommen. Und ja, die anderen kleinen Geschichten sind ja auch in der Fitnessfibel mit vergraben. Das fing dann halt an mit den typischen Mythen. Ich bin natürlich auch den ganz großen Bodybuilding-Helden gefolgt, habe die Trainingspläne der Mr. Olympia runtergeladen, hab mein, mein weniges Geld, mein Studentengeld damals für BCAAs und Glutamin ausgegeben und bin so in die Fitnessszene reingerutscht. Habe dann ja irgendwann auch meinen Ansatz komplett geändert und dann endlich nach ja mehr System trainiert, mehr Wissenschaften einfließen lassen und bin dann irgendwann bei McFit unter Vertrag gekommen, bin dann als Fitnessmodel irgendwann aufgestiegen. Und das wurde dann gekrönt 2017 mit dem New Body Award. Das ist quasi, ich glaube, McFit ist entweder 20 oder 25 Jahre alt gewesen, äh, alt geworden äh, 2017. Und das war dann der Preis für die allerbeste Transformation aller McFit-Mitglieder. Ich bezweifle, dass ich wirklich die allerbeste Transformation aller McFit-Mitglieder habe oder hatte. Da gibt es bestimmt weitaus bessere Jungs und Mädels. Aber ich war zur rechten Zeit am rechten Ort beziehungsweise habe mir das auch erarbeitet. Und damit wurde dann meine fitnessmodel karriere auch gekrönt und war dann auch ein Jahr lang der McFit-Boy, in Anführungsstrichen, so sage ich das immer. Er war auf Plakaten drauf, europaweit, ähm, bei diversen Werbekampagnen war ich dann quasi der McFit-Typ und ja, so ist dann meine Fitnesskarriere im Grunde ins Rollen gekommen. Mhm,
0: super spannend und Hut ab, dass du dich da trotz so einer relativ schweren Verletzung wieder aufgerappelt hast, das gelingt nicht vielen. Also ich kenne es in beide Richtungen. Manche fangen dann erst recht richtig an und, und kämpfen ja. sich wieder hoch. Aber ich würde eher sagen, die Mehrheit lässt dann den Kopf senken und sagt, okay, das war's dann auch. Dann gibt es auch sehr viele, also der André Patris ist dann nach seiner Herzklappen-OP ja, hat auch. sich nochmal aufgerappelt. Oder bei einer Powerlifting-Meisterschaft habe ich auch eine Dame gesehen, die überhaupt erst mit dem mit dem Kreuzheben, ich glaube, was war eine Single-Meisterschaft, die war, glaube ich, nur Kreuzheben gemacht, hat sie, ähm, nach der bandscheiben der Beinscheibenvorfall, ist, glaube ich glaube sogar eine OP, hat sie es, angefangen zu trainieren und dann war auf eine Meisterschaft auf einmal und hebt da so, so schwer, wie sie nur kann. Und glaub ich glaube, wow, okay, das muss man in dem relativ hohen Alter, die Dame war auf jeden Fall über 40, wenn nicht sogar über 50. Das muss man erstmal hinbekommen.
1: Ja, 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 es ist so ein, für viele dann so ein do-or-die-Moment und, ähm, ja, ich glaube, in der Philosophie findet man viele Schriften darüber. Ich habe dann damals den Trost in der Philosophie gesucht, dass es äh, dass eigentlich ein großes Glück ist, wenn man früh im Leben einen großen Rückschlag erfährt, weil man dann den Wert schätzt ähm, von diesen kleinen Dingen einfach nur trainieren zu können, ähm, den vielleicht der Großteil der Menschheit nie nie sieht, sondern also erst im Angesichts des Todes, in Anführungsstrichen, oder des Endes, überhaupt erst erblickt, wie schön diese kleinen Dinge auch sein können. Und ja, ich glaube, ohne das wäre all das nicht entstanden. Und so freue ich mich auch für die Mitathleten, die du eben angesprochen hast, ähm, die dann auch ihr positives Fazit aus diesen großen Rück Rückschlägen ziehen konnten.
0: Ja, liebe Grüße an der Stelle, zumindest am andere. Den Namen von der Dame kann ich, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, wann hast du entschieden, dann dein erstes Buch zu schreiben? War die fitness
1: dein erstes Buch? Ja, die Fitnessviewee war mein erstes Buch und die erste Version, es gab also einmal die, die jetzt ist ja quasi ähm, erhältlich die Fitnessfiebe 2.0, beziehungsweise seit 2017 und die 2.0 impliziert ja im Grunde, dass es auch mal eine 1 gab und die 1 war im Grunde ähm, eher eine Art... Also ich, 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 ich frage mich natürlich oft in in über welchen Weg oder über welchen Kanal bin ich tatsächlich zum Kraftsport gelangt und ich glaube, ich bin nicht über den äh, Besten äh, zum Kraftsport gelangt. Und so war die erste Fitnessfibel im Runde ein Testimonial und eine Art Abschiedsbrief für eigentlich mein geliebtes Krafttraining, was ich aber gesehen habe, dass es sehr ausgenutzt wird ähm, und dass sehr viele Lügen erzählt werden, beziehungsweise dass viel mit Scheinheiligkeit gearbeitet wird, sehr viele Leute nehmen Steroide äh, und das wird den jungen Leuten ähm, nicht erzählt und äh, man hat irgendwie ein grundsätzlich falsches Bild, zumindest ist das das, wie ich Fitness damals kennengelernt habe bzw. wahrgenommen habe und so war die erste Fitnessfibel im Grunde eher eine Art... Äh, ganz kurzer Ratgeber für meine Freunde und Bekannten, weil ich tatsächlich ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Fitness rein gar nichts mehr zu tun haben wollte, weil mich das so sehr belastet hat, diese Negativität, die oftmals damit einhergeht. Und ich wollte, dass tatsächlich mich überhaupt keiner mehr anspricht. Ich will nicht darüber reden, weil am Ende macht ihr es doch nicht und ich will mir nicht dauernd den Mund vor sich reden. Hier ist eine ganz simple grobe Zusammenfassung, die ich einfach in meinem Freundeskreis rumsenden konnte. Und wir haben dann irgendwann über drei Ecken erfahren, dass man solch eine PDF auch selbst bei Amazon hochladen kann, also im Self-Publishing und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht, einfach ja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht uns eine Art Proteinshake nebenbei verdienen können und dieses E-Book ist dann tatsächlich zum Bestseller aufgestiegen in der Kategorie Krafttraining und Bodybuilding im E-Book-Bereich. Es war natürlich furchtbar. Also ich schäme mich heute für das, was ich damals gemacht habe. Also die einfach meine 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 Arbeitsweise. Es ist ganz ganz katastrophal gewesen und, und ganz weit weg von dem, was wir heute machen sozusagen. Und ich war jung und dumm und naiv sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat das eine Art Verpflichtung irgendwie mit sich gebracht und viele Leute haben mir geschrieben, ähm, haben mich per E-Mail kontaktiert und sich irgendwie mehr gewünscht und dann kamen auf einmal mehr Fragen und wie ist das mit dem Protein um das Training herum und welcher Split ist überhaupt der beste und ich habe irgendwie Motivationsprobleme und ich habe dann das als deutlich wichtiger erachtet, diese diese Fragen, beziehungsweise diesen, diesen Wünschen und Bedürfnissen der Leser nachzugehen, anstatt meine Fitnessmodel-Karriere weiter aufzupolieren. Und, äh, weiß ich nicht, ich habe zwei Cover rausholen können sozusagen, irgendwie noch um ein drittes Cover buhlen zu können. habe ich gesagt, das, ist, das ist irgendwie nicht, was mich irgendwie anturnt im Leben. Und so ist dann irgendwann, ja, aus einem lieblosen Nebenprojekt ähm, meine Berufung mehr oder weniger geworden und ich musste natürlich sehr viele Thesen korrigieren, ähm, habe dann angefangen deutlich wissenschaftlicher zu arbeiten, mich extrem weitergebildet und so ist dann 2017 die fitness 2.0 entstanden mit den jeweiligen Kernkonzepten, die wir ja glaube ich heute auch noch ein bisschen besprechen werden, ähm, die zum damaligen Zeitpunkt auch sehr provokativ waren. Und 2017 habe ich mich ja schon platziert, beziehungsweise den Standpunkt eingenommen, dass ich glaube, ähm, aus den gegebenen Gründen, dass das GK-Training eine optimale Lösung für sehr viele Menschen darstellt. Und das heute hat sich das ein bisschen gewandelt. Zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass das international ein bisschen mehr anerkannt ist. 2017 war das aber eine sehr provokante These. Und ich quasi mich positioniert habe und gesagt habe, Geschichten wie ein Fünfersplit split ist katastrophal für Naturalathleten ähm, und so weiter und so fort. Und so ist dann quasi meine ganze äh, Autorenkarriere erst entstanden. Und im Laufe der Zeit ist quasi diese meine Arbeitsweise, hat sich nie geändert, dass wir immer viel auf die Anfragen der Leser und Leserinnen gehört haben und so ist dann irgendwann der Wunsch nach einem ersten Kochbuch entstanden, dann ist irgendwann der Wunsch nach einem vegetarischen Kochbuch entstanden, dann sind auf einmal viel mehr Frauen dazugekommen, die 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 unbeabsichtigt im Grunde sich auf einmal viel mehr fürs Krafttraining interessiert haben und trotz des eher ähm, maskulinen Marketing sich dann doch irgendwie angesprochen gefühlt haben. Und so bin ich froh, dass wir heute auch ähm, ja, eine 50-prozentige Leserschaft einfach aus der Frauenwelt haben, was fantastisch ist. Und so ist dann die Female Fitness entstanden, also das Pendant für die Frauen sozusagen. Ja, und so ist dann eins zum anderen gekommen. Und heute, ja, fast fünf Jahre später, ähm, sind es neun Bücher. Das, das zehnte erscheint demnächst und ja, ich bin froh, über das Thema grundsätzlich reden zu dürfen und äh, Leute dafür zu begeistern. Es ist auf jeden
0: Fall super, super spannend, vor allem, was du schon gesagt hast. Damals war die These sehr provokant mit dem Ganzkörpertraining. Die Werbung war, also das Marketing war auch sehr provokant, relativ aggressiv. Ähm, ich muss zugeben, ich hätte das Buch niemals gekauft aufgrund der, des Marketings ich habe das Buch letztendlich nur bekommen, weil ein guter Freund von mir gesagt hat, ich habe das Buch gelesen, hatte genau diesen Eindruck, es geht so ganz gegen allem, was ich bisher gedacht habe, und hat mir das Buch zugeschickt und gesagt, ey, kannst du mal bitte drüber lesen und mir sagen, was du dazu sagst? Und da dachte ich, ach du, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich reingelesen, aber... Mein Fazit schon mal vorweggenommen war, klar, zu mindestens 90, 95 Prozent gehe ich der Chor und alles, was da steht, kann man auch so anwenden mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktionieren wird. Ähm, definitiv. Und deswegen kann ich das Buch super, super empfehlen. Wer sich da einen, einen klaren, klaren
1: Ratgeber wünscht, ist da bestens beraten. <lacht> ja, also du hast natürlich recht, die, ähm, viele Leute sind überrascht. Also vor allem, was sie dann wirklich bekommen, nachdem sie die Marketingkampagnen sehen. Und äh, da kann man jetzt eine ganz andere Debatte aufmachen. Ähm ob, ob wir nicht alle Opfer sind von den Dingen, die uns wirklich ansprechen. Und ich würde mich natürlich auch am liebsten einfach nur hinstellen und sagen, hallo, mein Name ist Jad, ich äh, beschäftige mich seit acht Jahren mit dem Krafttraining und übrigens sind hier 500 Studien und ich würde dir gern einen optimalen Weg zum deinem Traumkörper einfach mit an die Hand geben. Das zieht halt leider nicht, leider nicht. Und so mussten wir irgendwann Verkauf feststellen, dass es verkauft sich leider nicht. Und so musste ich natürlich irgendwann feststellen, weil mein, ja, mein, mein, mein ganz großes Brenn sozusagen ist, einfach die Leute, Leute für dieses Thema zu begeistern, fitter und gesünder zu leben. Ähm, diese Leute mit den selben oder beziehungsweise all den Bullshit, ja, auf den ich ja auch hinweise mit meiner ganzen Arbeit, sei es jetzt Fettburner oder ich hatte eben schon angesprochen Steroidpläne oder was auch immer, ähm, mit demselben Feuer zu bekämpfen, beziehungsweise dieselben Werkzeuge zu nutzen, mit dem viele Leute hinters Licht geführt werden. Und das hat verhältnismäßig sehr gut funktioniert. Und das Resultat ist eine unfassbar treue Leserschaft mit äh, tausenden von Transformationen, ähm, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen denken, oh Gott, habe ich jetzt die Katze im Sack gekauft? Was ist mit dem Typ eigentlich los? Und dann denken sie sich, oh, so schlimm ist es ja gar nicht. Und ich glaube, ich probiere das mal aus und auf einmal funktioniert
0: ja auf jeden Fall dann bewusst gewählt die die Marketingkampagne ähm, im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht okay das Buch ist nicht das was was da so angepriesen würde aber wie du sagst das manchmal muss man vielleicht in die die Spielregeln des Marktes ein bisschen nutzen um auch was Gutes zu verkaufen ja Punkt <lacht> aber, ähm, kommen wir so ein paar Thesen aus deinem aus deinem Buch äh, vielleicht können wir die ein bisschen vertiefen und fangen wir an mit dem Ganzkörpertraining weil das ist natürlich so der der große Aufhänger, viele Leute würden niemals nach einem Ganzkörpertraining trainieren, obwohl sie es auch noch nie versucht haben, obwohl es vielleicht denn gut tun würde, mal was Neues auszuprobieren, weil sie mit den bisherigen Strategien nicht so weit gekommen sind. Kannst du uns in zwei, drei Stichpunkte ähm, nochmal argumentieren, warum Ganzkörpertraining maximal ein ah. Zweier Split Oberkörper, Unterkörper, als die
1: Empfehlung von deiner Seite ist. Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer. Wenn du mir zwei, drei Minuten gibst, dann kann ich mich kurz fassen. Ähm, in zwei, drei Stichpunkten fällt es mir schwer. Also ich glaube, wir müssten kurz von oben anfangen ähm, und wir ja uns Grund, äh, die, die grundsätzlichen Mechanismen ähm, des Muskelaufbaus angucken. Beziehungsweise die drei Variablen, die wir haben, klar, Volumen, Intensität und Frequenz. Ne? Volumen könnte man sagen, okay, wie viele Arbeitssätze pro Woche trainieren wir eine Muskelgruppe. Intensität, wie nah bewegen wir uns an der Maximalkraft. Und Frequenz ist ja quasi der Unterschied zwischen dem GK und einem Split-Training primär. Ne? Also wir haben ja eine sehr hohe Frequenz, also wir trainieren eine Muskelgruppe sehr oft pro Woche. Äh, Im Schnitt so zwei bis dreimal im Vergleich zu vielleicht nur einmal. Das alles muss natürlich unter dem Deckmantel der progressiven Überladung stattfinden. Und dann kann man, glaube ich, sagen, okay, so funktioniert in der Theorie, ganz aus der Helikopterperspektive betrachtet, Muskelaufbau. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, okay, zwischen 10 bis 20 Arbeitssätze, scheint so das Optimum zu sein für die allermeisten Menschen, ähm, was Muskelaufbau angeht. So Alles alles unter 5 ist zu wenig ähm, und alles über 25 ist für die meisten wahrscheinlich zu viel, je nach Fortschrittsgrad. Dann wissen wir zudem außerdem, ähm, eine Frequenz von 2 ist einer Frequenz von 1 ganz klar überlegen. Das zeigt so der allergrößte ähm, Teil der Studien. Das sind quasi die Rahmenbedingungen, wenn wir uns grundsätzlich Gedanken machen, wie wir unser Training strukturieren. Und so ist der Split, das wird in der Fitnessfibel nicht ganz so klar, aber deswegen ist ja wunderbar, dass wir jetzt darüber sprechen, ist ja im Grunde ähm, nicht das, nicht das Mittel zum Zweck, sondern ähm, eher einen, einen Art, eine Art Werkzeug, um das Volumen, das Trainingsvolumen sauber aufzuteilen, wenn man zumindest ein bisschen tiefer geht. Und ein GK-Training ist ja zum Beispiel nicht ein GK-Training. Also man kann ja, ein GK-Training wäre ja okay, ich fange immer mit Kniebeugen an ähm, oder ich habe einen Kniebeugetag und einen ähm, Beinbeugerlastigen Tag zum Beispiel für eine Unterkörperübung. Ähm, wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen und uns das Volumen anschauen, ich komme gleich zum Punkt, ähm, haben wir zweierlei Geschichten. Wir haben auf der einen Seite, was interessant für uns ist, ist die Aktivierung der Muskelproteinsynthese und auf der zweiten Seite die grundsätzliche Qualität des Volumens, das abtrainiert wird. Wenn wir uns die Studienlage angucken, wissen wir, okay, wenn man Trainingseinsteiger ist, haben wir ungefähr eine einen Muskel mit einer gewissen Menge Ansätzen haben wir ungefähr eine erhöhte Muskelproteinsynthese in dem jeweiligen Muskel zwischen 24 bis 48 Stunden. Andere Studien deuten darauf hin, dass ungefähr die Proteinsynthese 24 Stunden um, um die 100 bis 110 Prozent erhöht ist, nach 36 Stunden aber nur noch um 14 Prozent. Ähm, wenn wir allerdings von Anfängern zu fortgeschrittenen Athleten übergehen, also wenn man schon Jahre des Krafttrainings, des progressiven, sehr guten Krafttrainings auf der Uhr hat sozusagen, deutet die Forschung darauf hin, dass die Muskelproteinsynthese deutlich, deutlich kürzer ist in einem jeweiligen Muskel. Da reden wir dann irgendwas nur noch zwischen 12 bis maximal 24 Stunden, in der quasi in der Muskulatur irgendwas passiert. Was zumindest mich, da können wir jetzt ja da gleich darüber ähm, äh, diskutieren, zu dem Fazit kommt, dass je fortgeschrittener ein Athlet ist, ganz im Gegenteil zu dem, was abgesehen von der etwas tieferen ähm, Coaching-Blase immer noch propagiert wird wir eher zu einer höheren Frequenz anstatt zu einer niedrigen Frequenz übergehen sollten. Gucken wir uns auf der anderen Seite, die, die, das zweite Kriterium an, ist die Qualität entscheidend. Also das Volumen, das wir ja abtrainieren, was, maßgeblich, was der maßgebliche Treiber ist für den Muskelaufbau, sollte natürlich möglichst hochwertig abtrainiert werden. Und wir wissen auch hier, okay, alles pro Trainingseinheit, pro Muskelgruppe, über 10 bis 12 reinen harten Arbeitssätzen nahe des Muskelversagens, wird darüber hinaus Junkvolumen sein. Damit fällt schon mal eine ganz große Anzahl an möglichen Splits grundsätzlich weg. Ähm, während wir wahrscheinlich in ein ungefähres Optimum zwischen vier bis neun harten Arbeitssätzen pro einzelne Trainingseinheit glaube ich uns äh, öh, 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 öh aufeinander kommen und sagen, okay, das ist ein gutes Volumen pro Trainingseinheit pro Muskelgruppe. Und auch hier profitieren wir ja quasi wieder von einer höheren Frequenz denn wenn wir anfangen unser Arbeitsvolumen pro Woche aufzusplitten, ist der jeweilige Arbeitssatz deutlich produktiver. Zumindest ist das meine, meine Sicht auf die Dinge und damit fallen eine, eine ganze 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 große Menge an möglichen Trainingssplits raus, namentlich Fünfer-Split, Vierersplit, split, Vierer -Split ähm, einen Dreiersplit einmal die Woche und dann kommen wir langsam in diese Sphäre wo sich das alles miteinander vereinbaren lässt, das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein doppelter Dreier-Split, ein Zweier-Split zweimal die Woche oder ein GK-Training drei bis viermal die Woche und da würde ich jetzt erstmal einen Punkt machen wollen, ähm, Also das ist quasi, wie soll ich sagen, das Fundament meines, meines Wissens nach ähm, und dann haben wir noch andere Geschichten, die mich dann final zum Ganzkörpertraining bringen, warum ich auch über dem doppelten Dreiersplit, bzw. dem doppelten oder dreifachen Ober-Unterkörpersplit immer noch ein GK präferieren würde, ähm, hat dann noch andere Hintergründe. Aber das ist zumindest erstmal die grundsätzliche Überlegung eines höher frequentierten Trainings.
0: Also ich versuche das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Erstmal so aus dieser wissenschaftlichen Sicht einmal die Proteinsynthese, die nicht länger als zwei Tage, lass es drei sein sozusagen, wenn wir noch einen Sicherheitszuschlag oder einen gewissen Spielraum da übrig lassen. Aber sag mal so zwei Tage im Schnitt anhalten würde und dementsprechend danach nicht die optimale Ergebnisse erzielt werden und andererseits die Qualität des Trainings, die nach einer gewissen Satzzahl nachlässt pro Muskelgruppe, wenn der Muskel erstmal ermüdet ist, erstmal entleert ist, nicht mehr so optimal aktiviert werden kann. Und dementsprechend ist es ein Ganzkörpertraining da sinnvoller, weil die Sätze, die man macht, sinnvoll investiert sind. Äh, manche würden vielleicht entgegensetzen, dass die späteren Muskeln durch zentrale Ermüdung zu kurz kommen. Aber das hast du schon angedeutet in deiner Darstellung. Ich muss ja nicht jedes jeden Ganzkörpertag in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Übungen machen, sondern kann dementsprechend die Übungen, die ich projizieren möchte an unterschiedlichen Tagen auch in der Reihenfolge und in der äh, wichtigkeit somit, somit auch
1: wechseln genau also das ist so die grundsätzliche überlegung ähm, und du hast natürlich vollkommen recht und wir sind, ich, ich nehme gerne die position ein dass desjenigen der der absolut für das ganzkörpertraining steht und das wahrscheinlich 95 der menschen empfehlen würde ich trainiere selber seit jahren auch nur noch gk ähm, aber ja auch tatsächlich das ganzkörpertraining hat seine limitierungen und die hast du eben auch schon korrekt angesprochen ähm, dass wir natürlich, wenn wir eine so oder so eine Unterkörperübung machen, nicht die maximale Kraft mehr für zum Beispiel einen Schulter- oder einen Bankdrücken danach haben, als wenn diese wegfallen würde. Das stimmt grundsätzlich und da können wir sicherlich hinten raus auch noch über die ja über die finalen Überlegungen sprechen. Aber da gebe ich auf jeden Fall recht.
0: Sehr gut. Bleiben wir auf dieser wissenschaftlichen Seite. Ähm, ich hätte dir ja von zwei Studien, die relativ neu sind. Da würde das Ganzkörpertraining mit dem Split verglichen. Beide Studien eher mit mäßigen Ergebnissen, was die Überlegenheit des Ganzkörpertrainings angeht. Vielleicht können wir ein bisschen darauf eingehen, was du davon hältst oder wo du die, die Probleme bei den Studien siehst. Und zwar das erste war eine Studie von ähm, Alexandre Lopez Evangelista und Kollegen, wo ein Zweier-Split mit einem Ganzkörpertraining äh, verglichen würde und tatsächlich halt weder bei der Kraft noch bei dem Muskelaufbau wirklich Unterschiede festgestellt würden. Ist dir, ist dir, ist
1: dir geläufig oder? Ich habe mir, ich habe mir beide angeguckt, ich habe auch beide vorliegen und ich, ähm, ich finde das wunderbar und ich muss tatsächlich an der Stelle gestehen, dass ich das beides für erfolgreiche Bestätigung des Ganzkörpertrainings sehe. Mhm. Ähm, aber lass uns kurz im Detail bleiben, beziehungsweise, ähm, ich möchte, also ja, du kannst, ich möchte, dass du einfach deine, deine Punkte erstmal bringst. Ähm, ich, ich habe die erste Studie hier vor mir, ne, Split or Full Body Workout Routine. Und hier sehe ich das einzige Problem, warum es jetzt vielleicht für den ambitionierteren Kraftsportler uninteressant ist, diese Studie, ist jetzt mein Standpunkt, dass es sich hier um eine Anfängerprobandengruppe äh, handelt. Und bei Probanden, die ja, keine Erfahrung mit dem Krafttraining haben, wissen wir, dass so ziemlich alles funktioniert. Auch eine Frequenz von nur eins. Ich würde sogar so weit gehen, dass Leute einen, einen Handstand machen und dabei versuchen, irgendwie Lazin zu machen, dass sogar die Muskulatur aufbauen würden. Und dass sobald nur gewisse Rahmenbedingungen irgendwie erfüllt sind, ein gewisses Mindestmaß an Volumen, ein gewisses Mindestmaß ähm, an Frequenz sozusagen und überhaupt, dass irgendwie Gewicht bewegt wird, wir werden einen Muskelaufbau sehen. Und so kommen ja auch die, die Forscher letzten Endes zum Fazit in ihren Practical Applications. Findings of this study may enhance ähm, exercise adherence by tailoring training programs to individual needs. Also sie kommen auf der einen Seite zum Fazit, beides baut relativ gut gleich Muskulatur auf. Wenn man darüber hinaus ähm, gehen möchte, muss man sich die individuellen Bedürfnisse anschauen, aber ich sehe jetzt hier, ich persönlich quasi keine ähm, Unterlegenheit des Ganzkörpertrainings gegenüber des Splittrainings, was aber eigentlich auch zu erwarten ist bei einer Anfängergruppe.
0: Genau, also ich würde, ich würde dir komplett zustimmen, ähm, bin ganz, ganz deiner Meinung. Die, die Schwierigkeit besteht daran, was für eine Zielgruppe damit untersucht wurde und Anfänger, klar, kann sein, dass beide, egal was sie machen, entsprechend Fortschritte erzielen und auf der anderen Seite würde das Ganze natürlich mit einem Zweiersplit auch am an, äh, an viermal in der Woche verglichen, was auch wiederum mit deiner These übereinstimmt, dass ein Zweiersplit auch vier Tage die Woche auch genauso funktionieren kann. Also da gibt es keinen, keinen Widerspruch. beides erzielt Fortschritte an der Kraft, an dem Muskelwachstum und bringt uns weiter, zumindest bei den Anfängern, die hier untersucht wurden. Bisschen spannender wird es bei der zweiten vielleicht. Da geht es um die, äh, um fortgeschrittenere Athleten. Das Studio von Bartolome Sandro, Sandro Bartolome, Sandro ist der Vorname. Ähm, A Comparison Between Total Body and Split Routine Resistance Training Program in Trainment. Also ein Vergleich zwischen ähm, Ganzkörpertraining und Split Training in trainierten Männern. In diesem Fall.
1: Yes. Möchtest du einsteigen oder soll ich meine Punkte bringen? <lacht> ähm, ich habe sie mir natürlich auch angeguckt und ähm, ich muss tatsächlich auch hier gestehen, dass ich das als, wie gesagt, ich Bestätigung dessen finde, dass ein Ganzkörpertraining für ganz viele Menschen wunderbar funktionieren wird. Ähm, wir haben natürlich hier im Intro, sehen wir natürlich ganz klar die Bias der Forscher, die ja, zu Recht zusammenfassen, was ich im Grunde auch schon durchblicken lassen habe. Ähm, sie schreiben hier ganz am Anfang, however, is ähm, more common, also sie schreiben das im Grunde, für advanced bodybuilders ist ein split routine eher more common, also eher ähm, vertreten, whereas äh, TB is more popular among weightlifters. Ähm, beziehungsweise, dass halt das äh, Ganzkörpertraining, Total Body hier in dem Fall, eher für Kraftsportler oder aber für Anfänger ist. Und so versteht man das ja im Grunde auch dass das GK per se nur und ausschließlich für Anfänger ist, während, wenn man wirklich Muskulatur aufbauen möchte, man zu einem Split greifen muss. Wenn wir uns die Findings angucken, haben wir auf der einen Seite ähm, zwei Ergebnisse, die, glaube ich, für alle relevant bzw. spannend sind. Das ist einmal der Kraftaufbau und das ist einmal der Muskulaturaufbau, also die Zunahme an Lean Body Mass bzw. Muskelmasse. Und hier haben wir eine leichte, also beziehungsweise einen, einen leichten Vorzug oder einen leichten Vorteil beim Kraftaufbau hin beim GK-Training. Das heißt, hier wurde ähm, mehr Kraft aufgebaut, während bei der Split-Routine mehr Muskulatur aufgebaut wurde. Das sind jetzt beides jetzt nicht wahnsinnig große Unterschiede. Ähm, aber im Detail sind diese Unterschiede halt vorhanden. Also wenn wir jetzt an bei diesem Argument oder bei der These bleiben, ähm, dass das Split-Training grundsätzlich einem Ganzkörpertraining überlegen ist, würden wir jetzt hier eine Art Bestätigung finden. Und ähm, man muss auch also dazu
0: sagen, dass der, die, die Vorteile für den Muskelaufbau tatsächlich nur bei dem Bizeps lateral, ich bin nicht richtig rein, genau gefunden würden. nicht bei anderen Muskeln. Also es war tatsächlich so, so ein ganz ganz am Rande äh, der Vorteil für den Split.
1: Genau, es war, es war eine sehr kleine Geschichte. Und so kommen ja auch diese Forscher zum Fazit. Äh, wobei sie sich ja im Grunde äh, an der einen Stelle... In, erwähnen sie die Studie von Brad Schönfeld, jetzt habe ich vergessen, wann die erschienen, ist, also die ist ein bisschen älter, ich glaube, die muss von 2017 oder 18 oder so sein in dem Dreh, ähm, dass sie sagen, hey, guck mal hier, Brad Schönfeld hat rausgefunden, äh, GK-Training ist per se besser als ein Split, das, auf die Studie gehen sie ja ganz klar ein und sagen, das konnten wir hier nicht feststellen, sozusagen, dass diese Überlegenheit tatsächlich vorhanden ist, ähm, oder wie man das in anderen Studien auch gesehen hat, da gibt es ja das Norwegian- Frequency Project zum Beispiel, der, ähm, Weightlifter der norwegischen Gewichthebermannschaft, etc. pp. Und das ist ja quasi hier nicht der Fall gewesen. Dennoch kommen ja auch sie zum Fazit, ähm, dass nach zehn Wochen, ähm, jetzt kurz im Englischen, ähm, Uh, training programs can significantly increase maximal strength and muscle mass gains in experienced resistance trained men. However, a total body approach may be optimal for um, stimulate maximal strength adaptations in highly trained men. The use of um, split routine training program, however, may be more conducive in stimulating muscle growth by concentrating the training volume for each muscle group in a single workout. Also, the facit is one, okay, for Kraftaufbau scheint... GK tendenziell leicht besser zu sein. Und für die Hypotrophie haben wir erste Anzeichen oder finden wir hier Anzeichen, dass das Split-Training grundsätzlich wohl leicht überlegen ist gegenüber einer Total Body Routine, also einem Ganzkörpertraining. Und das Argument ist auch hier greifend und das ist quasi der der, der große Nachteil des Ganzkörpertrainings, hattest du ja auch schon angedeutet, dass das Volumen, was wir hier nochmal trainieren, das das bereits aufgesplitterte Volumen, also ein höher frequentiertes Training, wohl noch qualitativer sein wird, wenn wir quasi Oberkörper von Unterkörper grundsätzlich trennen. Ja, dass wir hier einen mini, mini, minimalen Vorsprung erzielen werden, weil das trainierte Volumen nochmals leicht qualitativer sein wird. Dennoch, und deswegen ähm, ist das für mich quasi eher eine Zustimmung als alles andere, kommen auch diese Forscher zu dem Fazit, hey, wir, wir, wir erzielen fast die identischen Resultate mit einem GK-Split oder mit einem ober -Split und es scheint vielmehr das Volumen zu sein, was grundsätzlich trainiert wird und ein, ein GK-Training ist auch für fortgeschrittene Athleten geeignet. Und das ist quasi de, de, die große, die große, de, de, oder der große Unterschied zu dem Mainstream, das GK-Training, explizit und ausschließlich nur für Anfänger funktioniert, aber nicht für zum Beispiel Wettkampfathleten, wie ähm, wir jetzt auch bei der ANBF und GNBF gesehen haben, ja, dass Leute von uns mit dem minimalsten Trainingsprogramm es immerhin einmal aufs Podium geschafft haben mit einem Ganzkörperansatz und ähm, ja, dass es eher eine positive Nachricht anstatt, an, an schlecht eine, anstatt eine schlechte ähm, Nachricht für das Ganzkörpertraining ist.
0: Auf jeden Fall, ich würde es genauso sehen, also es ist scheinbar mindestens genauso gut, so, das ist schon mal äh, auch äh, die Botschaft der beiden Studien. Es wurde zwar keine Überlegenheit des Ganzkörpertrainings gefunden, aber auch keine Unterlegenheit Also Es war, ähn hatte ähnliche Auswirkungen. Man muss auch dazu sagen, auch hier gibt es eine Einschränkung. Das Ganze ging nur zehn Wochen. Ich glaube, wenn man, äh, den, den Pre-Test und den Nachtest und so weiter sind es tatsächlich nur acht Wochen tatsächliches Training dahinter. Und das ist natürlich für erfahrene Athleten halt
1: nichts. Ja, viel zu kurz, ein rein Meist, theoretisch.
0: Genau, also da kommen wir nochmal so andere Einschränkungen der Studien. Die erste Studie war ähnlich lang. Auch da ähm, hat natürlich den Vorteil, bei Anfängern kann man relativ schnell die Vorschritte feststellen, aber jetzt hier gerade bei erfahrenen Athleten, um tatsächlich eine Überlegenheit einer der beiden Methoden festzustellen, musste man wahrscheinlich eher ein halbes Jahr bis ein Jahr das Ganze weiter verfolgen und schauen, wie sich das auswirkt. Noch eine Voraussetzung, die in beiden Studien auch gegeben war, war natürlich, dass das Trainingsvolumen der Woche trotzdem gleich war. Also sowohl beim Split als auch beim Ganzkörpertraining war das Trainingsvolumen identisch, nur anders aufgeteilt auf die verschiedenen Tagen.
1: Genau, und da sind wir jetzt. <lacht> jetzt die Frage, was ist besser? Ganzkörpertraining oder oder unter, unter, unterkörpersplit? Ja. Ich würde da noch ein paar persönliche Erfahrungen in, in, ins, ins Ring werfen. Wir haben wir ja beide und ich glaube, dass es halt diese Erfahrungen sind, die dann uns zu unserer Entscheidung treffen, aber ich glaube, wir können ja zumindest äh, vielleicht den Punkt machen oder sagen, dass es halt beides tatsächlich funktioniert ja, definitiv. Und, ähm, und das finde ich ist wunderbar und natürlich ist es in der Fitnessfibel, bin ich, also ich persönlich jetzt natürlich didaktisch sehr auf das Ganzkörpertraining aus ähm, und aber das ist missverstanden, wenn ich sage, dass alles andere eben nicht funktioniert und oder umgekehrt. Ähm, aber ich bin quasi der, die die Flagge hochhält und sagt, hey, pass mal auf, ein GK kann schon ziemlich gut mithalten.
0: so ich würde heute die Flagge mit dir sehr gerne mit hochhalten sogar, aus unterschiedlichen Gründen, die nicht jetzt sehr gut mit dem Muskelaufbau, dem Kraftaufbau zu tun haben, sondern natürlich also mit der Frage, was passiert mit meinen Lehren drumherum? Richtig, ich habe beides schon mal danke. ausprobiert. Ich habe auch schon mal mit ja. dem Ganzkörpertraining auch in einer Saison, an dieselbe Saison innerhalb von wenigen Wochen sowohl ein Powerlifting im Wettkampf als auch ein Bodybuilding im Wettkampf gemacht. Und das hat auch super funktioniert. Das hätte ich, glaube ich, mit dem Split nicht geschafft. Und ich glaube, der einzige Grund, warum die Ergebnisse nicht noch besser waren, war, weil ich nicht rechtzeitig bereit war, mein Trainingsvolumen ein bisschen runterzuschrauben und um mich mit Umzug und Stress und alles mögliche überlastet habe. Aber ich habe mich ganz gut geschlagen. Ich habe einen weltmeistertitel im Powerlifting geholt und dann einer Profi offene Klasse im Bodybuilding immer noch einen siebten gemacht, knapp ans Finale vorbei. Ähm, konnte ich mich nicht beschweren. Also der Ganzkörpertraining hat da wunderbar funktioniert. Und was ich aber noch wichtiger finde, was ich jetzt wieder mache, weil ich wieder Ganzkörper mache, ich bin für meinen Alltag, für meine tägliches Brot sozusagen, wesentlich fitter. Wenn ich Kurse unterrichte, bin ich fitter. Wenn ich mit meinem Mann ins Tanztraining gehe, bin ich fitter. Davor war ein hartes Beintraining. Wenn ich nur die Beine an einem Tag mache, kann ich die halbe Woche, wenn ich sogar die ganze Woche komplett hinschmeißen. Das heißt, mit dem Tanztraining wird nichts. Die Beine sind nach fünf
1: Minuten komplett hinüber. Ja, ähm, das, 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 das sehe ich ganz genauso. Und die, die Frage muss natürlich nach der, also was ich sehe, jetzt müssen wir wieder eine Ebene tiefer anfangen und was ich, wie soll ich sagen, im Fitness neigen wir oft dazu, auf der einen Seite sehr stark in Extrem zu denken und entweder oder, beziehungsweise nur das reine Optimum zu verfolgen und zu sagen, okay, ich möchte die maximale Hypertrophie erreichen, sonst nichts. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir überhaupt gar kein Leben mehr haben und schlafen und direkt am Bett einen Kniebeugeständer haben und schwer trainieren, möglichst viel und den Rest nur schlafen, damit wir, weiß ich nicht, ein Volumen von 40 Sätzen pro Arbeitswoche, äh, pro, pro Muskelgruppe pro Woche ähm, äh, regenerieren können. Und hier ist im Grunde, in meinen Augen, und deswegen nehme ich diesen Standpunkt so sehr ein für das Ganzkörpertraining und diese Erfahrung hast du jetzt ja auch schon gemacht, ähm, muss man irgendwann sich eingestehen und wie gesagt, da bewegen wir uns ein bisschen weg von diesen ähm, Wettkampfgedanken und sagen, ich möchte wirklich das Maximum rausholen und auf diesem Lebensbereich 100% geben, sondern eher vielleicht, 80% im Bereich Fitness, 80% im Bereich Beziehung und Partnerschaft, 80% im Bereich ähm, Hobbys erreichen, weil das ein grundsätzlich harmonisches und glückliches Leben ist, ähm, zu sagen, okay, ich trainiere vielleicht nicht mehr ganz so viel, zum Beispiel nur noch dreimal die Woche, kann aber immer noch fantastische Resultate erzielen und, und überdurchschnittliche Resultate, wenn ich es wirklich durchziehe für den Rest meines Lebens ähm, und kann tatsächlich immer noch ein Leben haben. Ähm, anstatt eine Routine zu haben, die mich eher fesselt, äh, weil ich den Glaube habe, alles andere außer vier, fünf Mal die Woche im Training, zusammen mit einem gewissen Split, wird keine Muskulatur aufbauen, anstatt zu sagen, okay, ich, ich gehe vielleicht eher den Weg des milderen Ansatzes, zum Beispiel drei Tage Ganzkörpertraining, erziele vielleicht nur 95%, 90% des maximal möglichen Muskelaufbaus, hab dafür aber tatsächlich ein Leben. Und ähm, das ist, was ich in der Praxis sehe, was alles andere überwiegt. Und warum das Ganze, zumindest bei meinen Lesern und den, den zigtausenden Lesern, warum das so gut funktioniert, dass die Leute tatsächlich ein Leben haben und Fitness eben nicht an der ersten Stelle haben, sondern vielleicht an dritter Stelle. Und das dabei aber auch bleibt, anstatt von sechsmal Training die Woche auf nullmal runterzufallen, weil sie es nicht umsetzen können.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein großes Problem. Die Leute trainieren nicht effizient, sondern hauptsache viel und dann ja. leiden halt tatsächlich viele viele Bereiche des Lebens darunter, das ist ein sehr sehr großes Problem für viele trainierenden und wie du sagst, manchmal machen sie das mit einem sechs, sieben Tage die Woche, Monat, vielleicht zwei und dann bricht das ganze System zusammen, weil es einfach nicht umsetzbar ist, es ist nicht vereinbar mit dem rechtlichen Leben. Und dann geht es eben auf Null runter und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und immer wieder wird es neu angesetzt, neu angefangen und jetzt will ich wieder durchstarten, jetzt will ich wieder alles geben, jetzt will ich wieder fünfmal die Woche ins Training und das hält vier Wochen an und jetzt geht er von vorne los. Und wenn die Person von Anfang an gesagt hätte, ich gehe dreimal, eine Stunde, wer es vielleicht kontinuierlicher geworden und wer es am Ende doch erfolgreicher gewesen. Und das restliche Lehren geht weiter und funktioniert auch. Das ist ja
1: nochmal ein großer Pluspunkt davon. Genau, so, so sehe ich das ganz stark und deswegen bin ich da auch immer sehr emotional bei dem Thema dabei. Ähm, denn auch wenn ich auf der einen Seite, und darüber hatten wir auch schon gesprochen und das ist, glaube ich, ja der Gedanke, der uns beide ähm, verbindet, zu sagen, Krafttraining ist was ganz Wunderbares. Es ist es ist schön, so auszusehen. Es ist schön, das zu machen. Ähm, aber das Leben besteht halt nicht nur aus Muskelmasse. Und das ist ein bisschen, ein bisschen ich will nicht zynisch klingen, ähm, und wir, wir sind alle gestartet, weil wir, weil wir unsere, unsere Ästhetik, unsere Muskelmasse maximieren wollten, aber dann irgendwo muss man sagen, okay, es ist schön, solch einen Körper zu haben, ähm, aber was ab einem bestimmten Punkt, und ich sage das nicht am Anfang, sondern am Ende der Reihe sozusagen, noch zwei Kilo mehr Muskeln machen das Leben nicht mehr besser. Dann ist es vielleicht wirklich zu sagen, ich habe eine gesunde Partnerschaft, ich habe ich hab einen Mann, ich habe eine Frau, ich habe ein Hobby, was mich erfüllt, ich habe vielleicht ein Haustier, vielleicht habe ich auch einen guten Beruf, ich stehe finanziell auch nicht mehr ganz so schlecht da und irgendwie ist mein Leben in Balance und ich habe trotzdem überdurchschnittlich viel Muskelmasse, trotzdem einen unterdurchschnittlichen Körperfettanteil, überdurchschnittliche Gesundheit sozusagen und erlaube es mir, nur dreimal die Woche zu trainieren, anstatt einem einem vielleichten Ideal nachzustreben, was eher den den feuchten Fantasien der, der Jugendträume entspricht. Sagen, okay, ich, ich bin jetzt Arnold Schwarzenegger und ich habe auf einmal, ich weiß nicht, ganz viele Frauen, ich habe ganz viele Likes auf Social Media, ich habe ganz viel Anerkennung, weil irgendwie kommt das zwar bis zu einem gewissen Maß, aber nicht so, wie man es sich vielleicht erwartet hätte. Und das auf einmal, nur weil ich eine 45er Oberarm habe, ist mein Leben auf einmal Gut, sozusagen. Und ich glaube, dass, ich, dass das auch viele Leute trifft. wie ähm, Du hast eben schon das Szenario beschrieben, dass viele einfach inkonsistent sind und keine Adherenz im Training aufweisen können, weil sie äh, verzweifelt sind zwischen Ambition und Realität und immer wieder scheitern sozusagen dran. Oder aber, dass viele Leute diesen, diesen Weg jahrelang gehen und irgendwann zurückblicken und sagen, ich habe irgendwie ein bisschen Leben auf der Strecke gelassen und Jetzt bin ich frustriert. Und das sieht man leider nicht zu selten.
0: Ja, das kenne ich auch sehr gut. Wie gehst du damit um, wenn Klienten, wenn du Klienten hast, die ähm, da sehr stark dagegen steuern, die vielleicht jahrelang schon Split-Training gemacht haben, ohne großartige Erfolge, und du sagst, okay, komm, ich zeig den anderen weg, aber die gleich sagen, hm, ganz so, nee, nein, ist nichts für mich. Habe ich leider sehr häufig in meiner in meinem beruflichen Alltag. Und es, ich finde es persönlich sehr, sehr schwer, ähm, diese, diese Blockade zu lösen. Hast du, dann, hast du einen Tipp für mich, wie ich damit umgehen könnte?
1: Also die, die, im, mit jedem, den ich versuche, vom Ganzkörpertraining zu überzeugen, führe ich dieselbe Debatte, die wir die letzten zehn Minuten hatten. Ich versuche, die Leute grundsätzlich zu sensibilisieren, ähm, obwohl sie ja zu uns kommen, für mehr Muskelmasse, zu sagen, hey, pass mal auf. Das ist nur ein Teil der Gleichung im Leben. Und ich möchte diesen, diesen, diesen Bereich bestmöglich für dich erfüllen und dass du diesen Traum in deinem Leben erfüllst. Gleichzeitig weiß ich als Fitnesscoach aber auch, ähm, das darf nicht die Priorität, nicht die einzige Priorität in deinem Leben sein. Wie gesagt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und Ausnahmen sind, okay, ich will, ich will eine Meisterschaft gewinnen. Das ist eine Ausnahme sozusagen. Und das ist, da reden wir von 0,001 der Menschheit sozusagen. Ähm, eine Sensibilisierung dafür, dass, es, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz ähm, erfahren müssen, dass das die Adhärenz ist, also äh, diese, die, die Langfristigkeit, das jahrelange effektive Umsetzen eines Trainings oder eines Systems, Training, Ernährung ähm, und Alltagsgewohnheiten, die tatsächlich hinten raus die Nadel des Lebens bewegen werden sozusagen, ja und wenn das alles nichts hilft, dann gibt es dann so eine Art ein Totschlagargument zu sagen, du bist doch zu mir gekommen, um was anders zu machen. Mhm. Und, und, und ohne Veränderung gibt es halt leider keine Veränderung. Und deswegen bezahlst du mich doch, damit ich dir was Neues sage, das Neues sage und nicht äh, wir das wiederholen, was die letzten Jahre anscheinend nur semi-optimal für dich bisher funktioniert hat. Ja, und dann haben die Leute halt eine Wahl. Ähm, ob sie sich darauf einlassen oder dann hat lieber nicht. Ja. Klar. Aber, aber, aber klar, wenn jetzt jemand ähm, und das haben, haben wir natürlich auch, wenn jetzt jemand partout sagt, ich glaube, sechsmal die Woche Training ist meine Lebenserfüllung, und du siehst das ja im Vorfeld schon, ob dir jemand vielleicht prädestiniert dafür ist, ob sich ein einen, einen Weg des Wettkampfathleten eventuell ergeben könnte, oder ob man sagt, deine Genetik ist leider nicht überdurchschnittlich, damit sich dieses Fenster der Möglichkeit eventuell öffnet, aber jemand trotzdem drauf beharrt, sagt, ich will sechsmal die Woche, ich will diesen Hardcore-Gedanken verfolgen, ich will, dass das mein Leben ist, dann okay. Dann, 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 ist es so. Und wenn du nicht glaubst, wenn du mir nicht glaubst, dann gehen wir diesen Weg. Wir versuchen diesen Weg natürlich bestmöglich zu gehen. Da kann ich jetzt auf quasi auf den Beginn unseres Gesprächs verweisen. Diese diese Rahmenbedingungen des grundsätzlichen ähm, Muskelaufbautrainings und das geht ja auch mit einem zweifachen Dreiersbild umzusetzen halte ich eine, ich persönlich meine persönliche Meinung für sehr praxisfern für den aller Großteil aller Menschen. Aber wenn ein Mensch darauf besteht und sagt, ich möchte unbedingt diesen Weg gehen. Okay, dann lass uns darüber sprechen. Lass, lass die Rahmenbedingungen dafür optimieren. Ich, ich stelle mich da nicht quer. Mhm. Aber wenn du vielleicht dann sagst, hey, irgendwie mein Liebesleben, das nagt mir irgendwie zu und ich habe keine Zeit mehr, dann sag ich, ja, dann lass uns mal noch mal eine grundsätzliche andere Debatte führen. Aber wer sich eine blutige Nase holen möchte, der soll sich eine blutige Nase holen. Und dann können wir im Nachhinein darüber sprechen.
0: Ja, spannend und cool, dass du da auch offen bist und sagst, okay, vielleicht gibt du für den einen oder anderen tatsächlich den Weg frei in diese Richtung, aber klar, ich würde zustimmen, für die meisten Menschen ist es weder praxisnah äh, oder realitätsnah noch umsetzbar ähm, umsetzbar von, von den genetischen Rahmenbedingungen, von den äh, familiären, beruflichen Rahmenbedingungen und sechsmal die Woche Training. Wird für viele Leute schwer. Aber auch einen bekannten Athleten, der hat es mal versucht, mit zweimal am Tag zu trainieren. Das Ergebnis war auf der Bühne sehr, sehr, ähm, bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, das ja. hat nicht zu dem erwünschten Ergebnis geführt und dementsprechend war es ja viel Zeit verloren, weil wenn du zweimal am Tag trainierst, machst du nicht viel anderes als au außer Da machst, machst du, machst
1: gar nichts anderes mehr fast, ja. Also es ist natürlich ein, ein, auch ich träume davon, irgendwann ganz körperlich fünfmal die Woche wieder trainieren zu können. Oder irgendwann mal, dass es irgendwie mein Leben hergibt. Aber dann denke ich mir, nein, warum? Ich möchte eigentlich noch ein Buch schreiben. Ich habe eine Freundin, die über die ich unendlich dankbar bin, dass sie mir eine eine ganz andere Abwechslung gibt zum Training und, und zu meinem Unternehmertum sozusagen. Und dass es tatsächlich ein Leben außerhalb dessen gibt. Und... Ähm, ja, ich glaube, dafür muss man sich erst sensibilisieren sozusagen und vielleicht ist noch nicht jeder bereit für diese Nachricht, aber ich glaube, dass es eine, also eine unfassbar wichtige Erkenntnis ist, ähm, dass das Leben nicht pausieren darf, trotz des Trainings.
0: Ja, bin ganz absolut ganz bei dir. Kommen wir vielleicht zum zweiten, zum zweiten These, die ich mit dir heute ein bisschen diskutieren möchte. Das war zum Thema Ernährung. In der fitness ganz klar äh, dem Vorzug für eine Kohlenhydratlastige Ernährung. Mit 40, 50, 60 Prozent Anteil an Kohlenhydrate. Ich persönlich bin da eine ganz andere, eine ganz andere Richtung gegangen. Äh, fast schon 5, äh, 6 Jahre bestimmt. Davor hatte ich es auch mit den vielen Kohlenhydraten versucht. Das Ergebnis war, war dass Problematisch halt, es macht mich müde, so große Mengen mhm. Kohlenhydrate machen mich immer wieder träge und müde und dann will ich mich eigentlich hinlegen und schlafen. Gerade so dieses Timing vor dem Training, für mich ganz, ganz katastrophal, weil ich danach halt eigentlich total down bin und mit wenig, bis sehr wenig Kohlenhydrate habe ich festgestellt, okay, ich bin fitter, ich bin leistungsfähiger und jedes Mal die Erhöhung der Kohlenhydrate hat mich nie Kraft Vorteile oder auch ähm, des Muskelaufbau-Vorteile und Probleme durch den durch den Low Carb merke ich nur in den ganz, ganz, ganz extrem tiefen Bereichen, wenn die, die Mengen schon unter 50 sind und das schon über längere Zeit und die Wettkampfvorbereitung mhm. voll im Gange ist, da merke ich immer, okay, jetzt langsam kannst du schon tatsächlich auch noch nicht aufladen, weil jetzt geht in die andere Richtung, aber gerade so in diesem mittleren Bereich zwischen 100, 200, vielleicht 250 allerhochstens Gramm Kohlenhydrate, da fühle ich mich am besten. Was meinst du, mache ich da irgendwas falsch oder habe ich, habe ich einen Fehler ins System? Oder liegt es dann eher an in diese individuellen äh, Eigenarten?
1: Nein, also du hast natürlich vollkommen recht. Und ähm, das Low-Carb ist genauso ein Steckenpferd, auf das ich rumreite wie das Split-Training. Also, und das steht in der Fitnessstube ganz genauso drin, dass ich das ähm, ja sehr stark hervorhebe, dass dass wir viele Kohlenhydrate essen können und im gleichen Atemzuge muss man natürlich auch hier wieder an der Stelle sagen, dass wenn man sich um das Verhältnis, also in der Ernährung, jetzt sagen wir mal grundsätzlich Fettreduktion, dass das Thema des Verhältnisses aus Fetten zu Kohlenraten verhältnismäßig unwichtig ist, um Resultate zu erzielen. Wir haben in erster Instanz die Kalorienzufuhr und in zweiter Instanz relativ kurz danach von dem Wirkungsgrad die Proteinzufuhr. Wenn das beides gematcht ist, ist quasi das Verhältnis, wie viel Carbs und wie viel Fette man tatsächlich am Tag isst, verhältnismäßig unwichtig, was die Auswirkungen angeht. Und das ist natürlich eine Debatte, die wir seit 40 Jahren oder 30 Jahren haben. Das ging ja damals mit, äh, mit Atkins-Geschichten los, ähm, dass quasi die Kohlenhydrate mehr oder weniger verteufelt werden. Und das ist ja im Mainstream noch viel schlimmer. Ne? Zucker macht krank und das ist das Übel der Welt sozusagen. Und hier ist im Grunde der, der ein ähnlicher Ansatz, den wir gerade im Training besprochen haben, das Gleiche in Bezug auf die Ernährung, eigentlich fast das gleiche mit dem GK und dem Ober- und Unterkörper -Split, wie mit hier High-Cup oder Low-Cup, zumindest so wie ich das sehe. Es gibt zum Beispiel... Drei, also wenn man die Studienlage guckt, gibt es sehr spannende Studien. Es gibt tausende Studien zum ganzen Thema, von auf Makro- bis zur Mikroebene. aber auf der Makroebene finden wir zum Beispiel, die finde ich sehr schön, die Diet-Fits-Studie von Gardner et al. aus dem Jahr 2018. Da gab es zwei Probandengruppen, die über ein Jahr lang, also sehr untypisch lang, begleitet wurden, was das Thema Diäten, Fettverlust angeht, beziehungsweise High-Carb, Low-Carb mit dem Endergebnis. Beide haben gleichermaßen gut abgenommen. Also keins der beiden ist vorteilhaft. Dann haben wir zum Beispiel, das ist auch sehr spannend, das ist auch von den von Schönfeld, hatten wir eben schon geredet, beziehungsweise sind wir kurz darauf eingegangen. Und Alan Aragon, wir zwei relativ bekannte Forscher, so in dem ähm, äh, Strength und Conditioning-Fachbereich äh, äh, sozusagen aus dem Jahr 2017, hat das äh, International Society of Sports quasi ein öffentliches, Statement abgegeben, wie man denn Fett äh, verlieren würde, wie man denn grundsätzlich diäten sollte. Und auch hier wurde darauf hingewiesen, okay, Kalorien und Proteinmenge sind der entscheidendste Faktor von allen und wir werden relativ gleiche Resultate erzielen mit High- bzw. Low-Carb und vielleicht auch noch eine dritte noch mit mit einzubeziehen und dann bringe ich mein Argument sozusagen, ähm, wurde erst vor kurzem im Juli 2021 ähm, quasi ein sehr großes Review veröffentlicht, mit dem Namen Ketogenic Diets, also Keto-Diät, äh, Physical Activity and Body Composition in Review, bei dem alle Studien aus dem Jahr 19, seit dem Jahr 1921 bis 2021 ausgewertet wurden, was das grundsätzliche Thema ketogene Diät angeht, also eine extreme Form des Low-Carb. Ähm, und hier wurde festgestellt, dass ähm, ja Keto und eine extreme Low-Carb-Form ist eine effektive Methode zum Fettverlieren. So, dem stimme ich absolut zu, solange Kalorien und Protein gematcht sind, dass es, sobald das aber der Fall ist, es keine Überlegenheit gibt des reinen Fettverlustes und dass bei Kraftsportlern eher ein größere Verlust von Lean Body Mass auftritt im Vergleich zu High Carb Diäten. Und jetzt sind wir im Grunde in der ähnlichen Ausgangssituation wie mit dem Ganzkörper oder mit dem Ober-Unterkörper-Split-Training, beziehungsweise im generellen split training das eine ist nicht überlegen oder ist dem, ist dem anderen nicht überlegen oder unterlegen. Und aber aber das Narrativ ist, so nehme ich das wahr, dass wie gesagt Kohlenrate das Übel sind und wer abnehmen möchte, der muss Low Carb machen. Da gibt's gar gibt's quasi gar keinen anderen Weg dran vorbei. Und dass dies einfach nicht der Fall ist, während im gleichen Atemzug ich ein unfassbar großer Vertreter einer sehr hohen Flexibilität in der Ernährung bin. Denn da sehen wir ganz klar, dass eine höhere Flexibilität in der Ernährung mit einem geringen BMI einhergeht, mit geringeren Heißhunger- und Binge-Eating-Attacken. Ähm, dass, wenn man, glaube ich, alleine schon äh, den Leuten in der Diät einfach nur verbietet, Brot zu essen, das zu einer drastisch höheren Abbruchrate äh, des Diätens führt äh, und so weiter und so fort. Und da habe ich quasi mein Pferd äh, eher ähm, auf die hohe Flexibilität gesetzt und möchte quasi mich beziehungsweise ähm, ja, meinen Lesern und Leserinnen nicht einschränken und sagen, Low Carb ist das Einzige, was geht. Es geht ohne Frage, es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten und wir müssen hier uns nicht unnötig in eine Ecke stellen oder da sagen, okay, wir können keinen Kohlenraten mehr essen oder sollten Low Carb verfolgen oder gar Keto machen. Ähm, und im gleichen Atemzug stimme ich dir aber auch zu, äh, Low Carb funktioniert ebenso. Und dann ist es vermutlich eine persönliche Präferenz. Und wenn ich mich entsinne, gibt es an einigen Reviews, jetzt habe ich aber keinen Namen leider mitgebracht, ähm, wo man sagt, okay, ungefähr zwei aus zehn Leuten scheinen ähm, eine Low-Carb-Diät besser zu bewerten als eine High-Carb-Diät. Und vielleicht gehörst du dazu oder vielleicht ja. irre ich mich auch komplett.
0: Nö, nee, da das, denke ich, denk ich äh, konntest du halt tatsächlich sehr richtig liegen. Und du, du bestätigst gerade durch deine Stellungsnahme sehr den Eindruck, dass ich von einem Buch habe. Wenn man mal einzelne Sätze rauspickt, äh, könnte man Kritikern äh, schnell äh, Glauben schenken, dass das doch ein bisschen zu sehr schwarz-weiß ist. Aber wenn man das komplette Ding lässt und zwischen den Seilen guckt, dann ist klar, du versuchst eine möglichst einfache, pauschale Empfehlung zu machen, damit der Leser einfach einen klaren Leitfaden hat. Und wenn du versuchst, jetzt das Ganze tausendmal zu so relativieren, wird es für den Leser sehr schwer. Aber trotzdem kriegt man zwischendurch dieses Gefühl, ja, das ist ein Weg, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird, wenn man sich dran hält. Aber eben, es gibt halt hier und da mal andere Wege und auch diese Praxisorientierung. Also zu sagen, ey, verbiete dir nichts. Diese Flexibilität muss da sein. Da komme ich halt zu einer anderen Methode, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe in der Ernährung, war die Metabol-Diät, Aber allerdings habe ich die ein bisschen angepasst, weil die sehr, 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 sehr übertriebenen proteinlastig ist. Da reden wir von 4, 5 Gramm pro Kilokörpergewicht am uh, Tag.
1: Oh, das, die das war geht, schon ja. in
0: meinem Fall deutlich moderater. Aber eben da wechseln halt diese Low-Carb, High-Carb-Tage ein bisschen durch, je nachdem, wie viel Belastung am Tag tatsächlich vorhanden ist. Also die Menge Kohlenhydrate richtet sich nach der körperlichen Aktivität, und dementsprechend mhm. variiert das sehr. Das also diese Flexibilität ist da. Und an Tagen, an denen ich halt sehr aktiv bin, kann ich doch dann dementsprechend ein bisschen zuckerhaltiger arbeiten im Vergleich zu Tagen, an dem ich sage, okay, ich habe die letzten zwei, drei Tage hier so nur auf dem Bürostuhl gebracht. Dann ist es vielleicht nicht ganz so optimal, wenn man sich mit Zucker vollstopft und den Turbo-Brennstoff turbo, turbo äh, Brennstoff, äh, reinhaut, sozusagen. Also man macht eine Differenzierung ja. nach der Aktivität, entsprechend nach den Alltagsbedingungen. In dem Fall, was siehst du von
1: sowas zum Beispiel? Ähm, ja, also die, wir haben natürlich, ich sehe es, ich bin hier sehr praktikabel, was das Thema angeht und ähm, habe weniger den Leistungsgedanken im Hintergrund als anstatt den den Praxisbezug für den normalen Alltagsathleten. So, so nenne ich äh, unsere Leser immer, sind alles Alltagsathleten. Und hier ist natürlich mein Ansatz so... Simpel wie, wie nur möglich. Mhm. Und natürlich, wenn du beschreibst, okay, du hast mehr Training, du trainierst mehr, sei es im Krafttraining oder im Tanzen dergleichen, wo du einfach körperlich aktiver bist, lohnt es sich natürlich äh, grundsätzlich, vielleicht nicht ganz so viele Kalorien oder mal mehr Kalorien zu essen. Dass man da ein bisschen hoch und runter geht, je nachdem, wie der Bedarf ist. Besonders, wenn man, ja, fortgeschrittener ist und auch die Muße dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich gehe ich dem auch einher, dass trotz einer, ähm, wenn ich mich natürlich trotzdem kohlenradlastig platziere und äh, diese, die, diesen Standpunkt wieder einnehme, zu sagen, natürlich sollte der große Lebensmittel möglichst unverarbeitet sein. Und äh, vielleicht sollte der, der Snack, jetzt vom Arbeiten gehen, nicht einfach nur eine Handvoll Gummibärchen sein, sondern da ist wahrscheinlich die Wahl zu einem Apfel die bessere Wahl. Ähm, oder wenn es in die Kalorien passt, gerne auch eine Handvoll Nüsse. Äh, also da, da sehe ich, seh ich keinen Abriss sozusagen und dann ist die Frage nach der Praxis was, was, ist praxistauglich? Was ist sozialtauglich? Beziehungsweise, womit man hat man, womit wird man die höchste Adherenz haben? Die sehe ich persönlich nach der Datenlage, so wie ich sie interpretiere. Mein Standpunkt vielleicht, eher vielleicht, auf der Kurve. Vielleicht,
0: vielleicht kannst du den Begriff nochmal für die Zuhörer nochmal erklären, weil ich glaube, die, viele werden vielleicht mit dem Begriff nicht an,
1: nichts anfangen können. Meinst du die Adherenz? Oder welchen Begriff jetzt genau? Adherenz. Ja, genau. Adherenz ist quasi das, Durchhaltevermögen, beziehungsweise die Umsetzungsfähigkeit einer bestimmten Dinge. Das kommt eher, auf die, eher aus dem Medizinischen, dass quasi ja äh, Probanden beziehungsweise ähm, Menschen einfach ein gewisses Rezept gegeben wird, ein gewisses Medikament, wo wir auch sehen, dass wir statistisch katastrophal als Menschheit abschneiden, was die Einnahme von äh, verschreibungspflichtigen Medikamenten eingeht. Selbst wenn uns, glaube ich, eine ne Niere oder so eingesetzt wurde, neigen die Menschen dazu, ihre Medikamente nicht einzunehmen und eine gewisse, äh, eine eine geringe Adherenz aufzuweisen. Also einfach Adherenz, das grundsätzliche, ähm, die grundsätzliche Fähigkeit, Durchhaltevermögen zu haben und da eine, eine, eine Dauerhaftigkeit,
0: eine, vielleicht halt, der Maßnahmen in dem Fall. Ja, genau. Einfach, einfach die Dinge am Ball zu bleiben, um es mhm. auf gut Deutsch zu sagen. Genau, nur, um da, da nochmal ein bisschen leichter zu machen, um von den Farbbegriffen etwas, etwas äh, wegzukommen. Ähm. Genau, so wollen wir stehen geblieben. Ich, ich habe sie unterbrochen.
1: Verdammt. Nee, wir haben, äh, genau, also und so sehe ich halt ähm, zumindest wieder hier, dass das gleiche wie im GK-Training die Praxisrelevanz für 95% der Menschen eher auf der Kohlenradlastigen Seite, da einfach die Flexibilität überwiegt. Und selbst bis aufs höchste Niveau wird das funktionieren. Wir haben jetzt den Mike gesehen, den du betreut hast, den Sami, den du betreut hast, die haben bis zur letzten Woche Hypecup gemacht. Die haben lediglich eine Entladungswoche gemacht wo sie nochmals niedriger gegangen sind mit den Kalorien. Und ab einem gewissen Punkt ergibt es einfach keinen Sinn mehr, noch niedriger mit den Fetten zu gehen, weil dann unser Hormonhaushalt, äh, besonders noch im Kaloriendefizit, mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil, ähm, stark unter Beschuss gerät. Da ergibt es einfach keinen Sinn, noch tiefer zu gehen. Folglich wurde eine Low-Carb-Entladungswoche äh, umgesetzt. Aber auch hier das Resultat, besonders bei Mike, es sich natürlich überhaupt nicht zu verstecken auf der Bühne, hat bei der GNBF und der ANBF jeweils den dritten Platz geholt. Und funktioniert sozusagen und und steht wie gesagt, vielleicht ist das meine Wahrnehmung, vielleicht bin ich da ein bisschen bisschen pingelig, was das Thema angeht, grundsätzlich im Kontrast dazu, dass diejenigen, die Fett verlieren wollen, die shredded sein wollen, Keto bzw. Low Carb machen müssen. Und da sehe ich mein Problem mit diesem müssen und dass viele Leute, also du hast jetzt den den Büroangestellten, der 10 Kilo verlieren möchte oder ich weiß es nicht, die Familienmutter, die im Krafttraining ist und jetzt dann doch mal irgendwie auf 20% Körperfettanteil runter möchte, dass die dann glauben, ähm, das Stück Brot, auf das ich jetzt Lust habe, das macht mich fett und das, das, das kickt mich komplett raus und so sehe ich nicht, noch heute, nicht selten auf Instagram, Posts von Keto-Coaches, die tatsächlich behaupten, dass wenn man ein das ist jetzt kein Spaß. Wenn man ein Gummibärchen pro Stunde isst, wird die Fettabnahme komplett gestoppt. Und das glauben Menschen. Die sagen, okay, wenn ich ein Gummibärchen pro Stunde esse, ist mein Körper unfähig, Fett zu verlieren. Und, und da, da sträubt man natürlich die Haare raus. Und also, die, natürlich alle wir wir alle Coaches fassen uns irgendwie an den Kopf, das ist natürlich komplett vorbei an der Realität, aber das ist was was wir draußen sehen abseits von unserer Wettkampfbühne sozusagen abseits von dem fortgeschrittenen wissenschaftlichen sehr ambitionierten jahrelangen Predigen des Krafttrainings und der Ernährung sozusagen, dass dann äh, ja der der Familienvater die Familienmutter denkt Oh, oh, Scheiße, ich habe ich habe so Appetit auf hier auf hier die auf die Banane oder auf das Marmeladenbrot, aber das geht nicht und dann dann äh, äußert äh, äußert sich das in einer absoluten Selbstkastration bis zur Verzweiflung und dann haben wir das Problem, dass ja 90 bis 95 Prozent aller langfristigen Diätversuche scheitern.
0: Ja, diese Praxisrelevanz muss da sein, gerade im Freizeitbereich nicht zu so streng sein, aber selbst ich als eher Low Carb Trainierender versuche bei meinen Klienten auch so spät wie möglich solche radikale Maßnahmen zu anzuwenden und erst dann, wenn wenn ich keinen anderen Weg sehe, also wenn ich keine Möglichkeit sehe, okay, wir stecken fest, wir kommen nicht voran, mit dem ziehen wir schon so weit runter wie möglich und das heißt, ich muss noch irgendwo Kalorien streichen, weil es irgendwo ist ein Fehler ins System, dann probiere, Genau, eventuell mit einer Low cup Strategie äh, ein bisschen radikaler, malen wir Erfolg, machen wir weniger Erfolg. Es funktioniert nicht immer, weil manche Athleten hat super geklappt, manche anderen waren die Ergebnisse dann am Ende schlecht als äh, sie waren, bevor wir die Maßnahmen er ergriffen haben. Aber es soll die, die die Extremen sollten die letzte die letzte Trumpfkarte und nicht die erste die erste Maßnahme, die man ansetzt.
1: G genau und das ist es, glaube ich, der Unterschied. Natürlich ähm, in der fitness vollkommen korrekt. Ne, ist das, wenn man nicht zwischen den Zeilen liest, der didaktische Hauptton. Ne? Mach High Carb, Low Carb ist scheiße in Anführungsstrichen. Ähm, damit einfach der Mensch in der Praxis anfängt. Wenn wir jetzt die Muße haben, uns darüber zu diskutieren, spricht per se nichts gegen Low-Carb. Äh, beziehungsweise ist mein Standpunkt nicht Anti-Low-Carb. Ähm, mein, mein Standpunkt ist eher Anti-Verbote, Anti-Dogmen und äh, unter bestimmten Bedingungen, wie gesagt, ich hatte vorhin schon die Zahl genannt, zwei aus zehn Leuten, vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es weniger, äh, 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 funktionieren einfach besser mit einer gewissen Low-Carb-Strategie, so wie es bei dir der Fall ist, Vielleicht haben wir stark übergewichtige Probanden, die eine sehr schlechte Insulinsensibilität haben und man sagt, okay, lass uns mal bitte mit den Kohlenraten nicht ganz so nach oben gehen und äh, dann geht es den Menschen damit besser. Und dann kann man ja immer noch durch ein gewisses, äh, wie du schon beschrieben hast, engeres Nadelöhr der extremeren Maßnahmen gehen um natürlich erstmal einen gewissen Fortschritt zu erzielen, während man dann sich vielleicht wieder ein bisschen lockert und sagt, hey, pass mal auf, langfristig lass uns das Thema Kalorien und Protein im Auge behalten, dass du genügend schläfst, dass du deine dreimal die Woche im Krafttraining bist, dass du eine gewisse Alltagsbewegung hast fürs Herz-Kreislauf-System, um auch die, äh, um den Need-Faktor hochzuhalten, also den Kalorienverbrauch durch nicht sportliche Aktivitäten. Und ähm, dann kannst du, ja, ob du jetzt, ich weiß es nicht, 50, 60, 90 oder 100 Gramm fetter am Tag ist, ist dann tatsächlich fast nicht mehr der Rede wert.
0: Ja, wegen ganz bei dir, das sollte man echt die, auch die Ambition, das Ziel des Klienten und die Rahmenbedingungen, wie du schon sagtest, halt stark Übergewicht, eventuell Insulinsensibilität nicht ganz so optimal oder auch, äh, will ich auf den Wettkampf, will ich die letzten paar minimalen 100 200 500 Gramm Fett am Körperfett verlieren oder es ist ja auch eine alltagstauglichkeit eine alltagstaugliche Figur die mir aber noch ermöglicht normal zu essen und normal zu leben das sollten, glaube ich halt auch zwei verschiedene Paar Schuhe sein
1: genau also diese ich wollte ich ein um bisschen
0: ähm, ja. mit dir über ja. äh, Thema Supplemente reden will ich aber jetzt aus Zeitgründen überspringen
1: <lacht> ja, ja können wir gerne dir, machen Nee, du reicht. hattest ja noch ein, ein, ein letztes Anliegen, glaube ich noch. Genau, ich glaub, ich hatte aber noch ein anderes Anliegen, was mir jetzt wichtiger ist. Ich selbst ja. ähm,
0: spiele mir den Gedanken, zwei Bücher zu veröffentlichen, mindestens zwei Bücher. Da mhm. liegt auch ein Grundmaterial zu zwei Themen, und zwar das Thema Mentaltraining im Bodybuilding und Kraftsport und das Thema Wettkampf vorbereiten natürlich, das passiert seit äh, schon über zehn Jahren auch beruflich sehr stark mache. Und wollte mal an deinem Rat fragen, was sollte ich dabei berücksichtigen, was äh, ist das Geheimnis, um das Buch am Ende doch gut rauszubringen, gut zu verkaufen, dass es gut am Mann kommt?
1: Ah. <lacht> Provokativ sein hilft. Okay. <lacht> es ist kein. <lacht> Nein, das ist natürlich ein schlechter Ratschlag. Ähm, uh, und auch kein Ratschlag, den ich, den ich so und oh, den würde ich auch nicht unterschreiben. Ra ähm,
0: Ratschläge im Sinne von Marketing sind bei mir sehr willkommen, weil ich ein furchtbarer Chefsmann bin. Also sowas ist bei mir äh, definitiv eine große Schwachstelle.
1: Ich kann nichts verkaufen. Ähm, die ich kann ich kann auch nicht verkaufen. Ich konnte nie verkaufen, bis ich etwas hatte, von dem ich zu 110% überzeugt bin. Mhm. Und das war meine Fitnessfibel. Und für mich war immer klar, ähm, ich, ich, und das wird in Zukunft, ich, also ich, ich hab kein Problem damit, wenn äh, wie Leute über mich denken und sagen, du bist furchtbar, weil sie mich nur über die Werbekampagne kennen, weil ich weiß, die Leute, die sich das kaufen werden und das und damit arbeiten werden, deren Leben werde ich verändern. Und das ist alles, was zählt. Und da bin ich quasi gewillt, ähm, den, den, wie soll ich sagen, die Missgunst einiger Menschen zu ertragen, weil ich, weil es für das Höhere gut ist. Also von daher, ähm, keine Angst vor dem Verkaufen. Und ich glaube, dass der Wille nach dem Verkauf kommt, wenn man zu 100% davon überzeugt ist. Ich habe auch äh, zwangsweise in meinen Jugendjahren irgendwie als, ähm, ähm, wie heißt es, Promoter gearbeitet und habe versucht, E-Mail-Listen für Mercedes zu sammeln, ähm, damit irgendwie, also so Promoter-Jobs, äh, ja, auf Partys und so, das war furchtbar. Ich habe es gehasst. Ich es gehasst, Menschen irgendwie äh, von etwas begeistern zu müssen, ähm, aber als es dann um die Fitness-Fübe ging, brenne ich auch immer nach wie vor da dafür und ich glaube, das wird dir ganz ähnlich gehen, dass sobald du etwas hast, auf das du wirklich richtig stolz bist und wo du zu 10.000% dahinter stehst, sagen, das bin ich, ähm, dann wird dir das Verkaufen deutlich leichter fallen. Ähm, aber das ist nicht der Ratschlag, den ich, den ich dir eigentlich mitgeben möchte, beziehungsweise den, den ich als Autor gelernt habe. Und ich habe da auch natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, was ich dir heute sage. Und ich glaube, ähm, das ist ein Mix aus gewilltem Unperfektionismus und dem Willen, lernen. Und was viele Leute davon abhängt ist, dass sie es einfach nicht tun und an ihrem übertriebenen Perfektionismus scheitern und Dinge nicht veröffentlichen. Und so hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die erste Fitnessfibel war furchtbar. Aber ohne die erste Fitnessfibel gäbe es nie eine gute Fitnessfibel. Und glaube ich, so ersticken viele Träume in, in der Angst, es, es nicht perfekt zu machen. Aber perfekt ist meiner Meinung nach ist eine, 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 eine Bewertungsskala, die es nicht gibt. Kein nichts auf der Welt ist perfekt. Es gibt es gibt ein es gibt schlechte Bücher, es gibt gute Bücher, zielführende Bücher und vielleicht sehr gute Bücher, aber es gibt kein perfektes Buch. Aber das perfekte Buch bremst alle Autoren aus, die glauben, sie müssten etwas perfekt machen. Und ähm, so ist es der ein Mix aus. Okay, ich veröffentliche etwas. Komme, was wolle, ich setze mir eine Deadline und dann ist es einfach da. Und, und ich stehe mit meinem Namen drauf, punktfertig, aus. Und ähm, ich veröffentliche quasi ein Buch, was zu 70% fertig ist, anstatt ein hundertprozentiges Buch, was niemals erscheint. Und höre dann natürlich, was was die Menschen mir sagen. Ähm, und natürlich ist die fitness Fitnessfibel, beziehungsweise warum ich heute auch so stolz auf die Fitnessfibel bin, beziehungsweise warum warum sie so gut für zig, 10.000 Menschen so gut funktioniert, weil viele Leute sich der Fitnessfübel verdammt hart gegenübergestellt haben und gesagt haben, was du redest, ist absoluter Blödsinn. Und es, hat, und es mich so sehr getroffen hat, dass ich diesen Blödsinn erkennen musste, mich tief eingelesen habe und diesen Blödsinn ausgebessert habe, bis quasi, ja, das einzige ähm, Makel ist, ich mag dein marketing nicht ist ich mag dein marketing nicht und wie du es präsentierst okay gut damit kann ich leben das ist das, diese kritik kann damit kann ich als autor lesen äh, leben weil ich weiß die leute die es lesen verstehen die werden erfolg haben und ja das ist es also zeig der welt was du hast zeig dich ähm, mach dich angreifbar kein, kein keine kritik ist meistens persönlich gemeint und die härteste Kritik ist irgendwann die wertvollste Kritik, weil man daraus tatsächlich lernen kann und die Chance hat, es besser zu machen. Und und was was den Schreibprozess angeht, das ist das Gleiche wie im Training selbst. Es ist eine Routine, die wir brauchen. Es ist der, der, der professionelle Ansatz, so wie du dein Training professionell siehst, weil du ein professioneller Athlet bist. Du gehst auf die Bühne und es ist keine Option, ob du trainierst, sondern es ist Teil der Identität, die du darstellst. So muss auch das Schreiben sein. Ne? Kein, Marathon, äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber jede Woche etwas. Und solange jede Woche etwas passiert, passiert jede Woche etwas. Und das ist der Ratschlag, den ich ja vom Herzen mitgeben kann.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr guter Ratschlag. Ich glaube, dass daran könnte es natürlich scheitern, dass es, äh, die Ansprüche zu hoch gestellt werden. Und gerade in unserer Branche, ne, das machen wir beim Training, das machen wir der Ernährung, Verliehen wir uns in so Details und in der Absicht, alles immer perfekt zu machen und besser zu machen, aber am Ende bleibt dann doch vieles auf der Strecke, weil wir nur auf der Suche nach, den, nach der Perfektion sind, aber das sehr guten guter äh, Kommilitone von mir aus der Uni meinte zu mir,
1: Nico, perfekt, perfekt ist der schlimmste Feind von sehr gut. Richtig, richtig, absolut, 100%. Und und der, der Perfektionismus bremst jeden aus. Und es ist eigentlich, es ist ist es schon fast feige, etwas perfekt machen zu wollen. Weil, weil dann macht man es nie. Weil weil wenn etwas perfekt ist, dann ist es vor allem eins, äh, ein Ideal, was von oben auf einen herabschaut und einen richtet. Und diesem Ideal wird man niemals gerecht.
0: Ja, Werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr ähm, dann ein gutes Buch oder ein sehr gutes Buch rausbringen kann äh, und die Stunts nehmen kann von dem perfekten... Von dem perfekten... Das Abschluss, ist es nämlich. Von dem perfekten
1: Buch. Denn was die Welt wirklich will, ist ein gutes Buch oder ein ein, ein ein gutes Buch von Nico, anstatt gar kein Buch von Nico, weißt du? Und das ist für die Leute viel entscheidender, anstatt nie was zu bekommen. Lieber etwas Gutes, an dem du noch ein bisschen länger dran arbeitest, im Nachhinein auf das Feedback eingehst, anstatt gar kein Buch zu haben.
0: Sehr gut. Ähm, hast du Jetzt, ähm, warst du früher schon auf Wettkämpfe als Zuschauer? Jetzt mit den Jungs hier, Grüße an Mike und an Sammy natürlich an der Stelle. Ähm, hattest du früher schon Berührungspunkte mit der Wettkampfszene oder war das das erste Mal, dass du da so mittendrin warst?
1: Nein, tatsächlich gar keine Berührungspunkte. Und das war, die ANBF war mein allererster Wettkampf. Und das war das allererste Mal für mich, dass ich tatsächlich auch, ja, Wettkampf Luft geschnuppert habe, sozusagen, nachdem zwei unserer Jungs gestartet sind. Ja, das war das allererste Mal.
0: Genau, also ich habe die die beiden Jungs aus ähm, Tierslager übernommen fürs das Tanning hauptsächlich, also für die Bräune habe ich die äh, auf beide Wettkämpfe betreut, auf der AMBF und GmbF und äh, super, super sympathische Jungs, definitiv sehr, sehr liebe Athleten und da wollte ich dich fragen, ob du auf diesen, auf diesen, in dieser Wettkampfszene vielleicht genau diese Kritikpunkte ein bisschen wiedererkannt hast. Dieser Perfektionismusanspruch, dieser Suche nach Optimierung dieses Verlieren in Details und das große Ganze und die große Grundlagen aus dem Augen verlieren. Ob du das ein bisschen da irgendwo gesehen hast oder gefühlt hast, weil das ist ja, was ich. Immer wieder wahrnehme in dieser, in dieser Wettkampfwelt, dass es so, so, so sehr ins Extreme geht, zu so sehr nach den kleinen Details, die die Perfektion vielleicht bringen werden, aber die, die Basics halt trumpelt aus dem Auge
1: verloren gehen. Ähm ja und nein. Ja, ich habe, ich habe das gesehen und ich habe auch positive Gegenbeispiele gesehen, die mich bestätigt haben mit, mit all dem, wofür ich heute eingestanden bin, sozusagen. Ähm, grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen und ich war ähm, begeistert davon, mal zu sehen, was wohl alles natural möglich ist. Das hätte ich, also habe ich jahrelang nicht für möglich gehalten und das sind natürlich absolute Ausnahmeathleten gewesen, ähm, wo, vor denen Menschen ich den Hut ziehe und sage, wow, das, das ist wirklich krass, was hier abgeliefert wurde, sozusagen. Ähm, und da, da, da zoll ich quasi den allerhöchsten Respekt vor diesen Jungs und was die was die abgeliefert haben bis ins höchste Alter. Ähm, da waren wir auch bei den Masters 2. Der der Rüdiger, der das gewonnen hat, ist auch äh, Leser der Fitnessfibel und Kunde bei uns, ähm, äh, bei den Nahrungsergänzungsmitteln und auch ganz lieber ein Mensch gewesen, ein ganz ganz großes Vorbild für uns alle, ähm, der auch da mit seiner Family war und das alles sehr spaßig gesehen hat. Das war so eines dieser positiven Beispiele, wo ich gesagt habe, ja, so kann man das machen. Hat mir von seinem Beruf erzählt, von seinen Enkeln erzählt, und dass er irgendwie mit seinem besten Freund hier rumtingelt, von Wettkampf zu Wettkampf und das macht alle so viel Spaß, hat ja, das so, so ist es wunderbar, das ist nicht verbissen. Das ist, äh, der, und das hat man ihm auch angesehen, dass es nicht verbissen ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss ich natürlich mich auch ein bisschen fragen, ob es sich für einige der Jungs gelohnt hat, wenn ich so Geschichten im Hintergrund gehört habe, dass andere Jungs so wie sechs bis acht Wochen Keto mit 1800 Kalorien unterwegs waren und dann gehen sie mit dem zehnten Platz nach Hause, ähm, da, da, da hat es mir ein bisschen leid, also ne, war es das alles wert? Natürlich, wer bin ich jetzt zu richten und zu sagen, das war es nicht oder das war es wert, ähm, das, so, in dieser Situation bin ich überhaupt null, ähm, aber ich sehe das quasi, bin wieder aus der Kenntnis rausgegangen. Aha, das ist eine super coole Sache. Es ist mehr möglich, als die meisten Menschen für möglich erachten, sozusagen. Und es ist eine ziemlich, doch relativ ziemlich coole Community. Nichtsdestotrotz, und das war mein abschließendes Fazit, sollte das noch immer mit dem eigenen Leben vereinbar sein. Denn am Ende gehen wir alle raus mit, 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 mit einem Pokal und... Das, also ohne jetzt zynisch zu klingen, ich hoffe, das versteht das niemand falsch. Ähm, aber das war es dann. Und wenn ich mir jetzt eine Person vorstelle, die vielleicht aufs Podium gekommen ist und dafür nie ein Datingleben hat, beruflich wirklich katastrophal dasteht ähm, ähm, und nichts hat außer das, würde ich persönlich nicht eintauschen. Das kann jetzt jeder ganz anders sehen. Ähm, aber wenn ich sage, wow, ähm, die haben alles das und noch ein gutes Leben, Fantastisch. Und wenn man das bis so auf ein Niveau bringen kann, halte ich das für sensationell.
0: Du, ich kann das bestätigen. Also, liebe Grüßen, das stelle auch an Rüdiger und an Martin Scharf auch. Also, sehr, sehr herzliche genau, der Menschen, Martin. die mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Liebe an der Sache reingehen und sich nicht davon komplett beherrschen lassen. Ähm, was du sagst mit den, wir gehen am Ende alle mit einem Pokal nach Hause und das war's. Kann ich bestätigen, ich war viermal deutscher Meister und zwei Wochen später interessiert es keine Sau mehr. Also es ist einfach so also ein schöner Moment für sich. Man genießt es, man hat vielleicht in meinem Fall beruflich hier und da mal ein paar kleine Vorteile. Ähm, da musste das Marketing wahrscheinlich auch besser sein, damit es funktioniert. Aber letztendlich, äh, ein paar Wochen später, interessiert es kein Mensch mehr, weil die Welt dreht sich dann weiter. Egal, ob du gewonnen oder verloren hast. Und dementsprechend würde ich auch sagen, man kann es auch ein bisschen entspannter
1: sehen und entspannter eingehen. Wie, wie, ist denn, wie ist denn dein Eindruck mit all den Jahren, die du Erfahrung hast? Ist es denn auf dieser hohen Ebene, hast du das Gefühl, es ist sehr verbissen und sehr einseitig, wenn wir jetzt mal äh, Exemplare wie den Rüdiger und den Martin ausklammern?
0: Ähm, oft so, ja, oft ich würde definitiv sagen, da gibt es auf jeden Fall einige Kollegen, die sehr, sehr verbissend reingehen, die mit einem zweiten Platz auf, auf hochstem Niveau in der Klasse tot unzufrieden sind, weil es nicht der Sieg war und ich denke mir, okay, was ist das wert, was dir wert, dein Beruf, deine, deine Beziehung zu so vernachlässigen, weil die Quelle kenne ich, die dann in der Probezeit sich tausendmal Urlaub nehmen für Wettkämpfe und kaum Leistung auf der Arbeit bringen und entsprechend nach der Probezeit rausgeschmissen werden und die Beziehungs zur Partnerin auch vernachlässigt haben in der Zeit und am Ende waren sie Zweiter ein Top-Niveau, super Leistung mhm. und dort uns so unglücklich ziehen, weil es nicht der Erste würde und dann denke ich, okay, das hat sich ja gelohnt. Super.
1: Genau, es, es klingt halt so ein bisschen zynisch, aber also, was ich auch schon gesagt habe, aber es ist halt, glaube ich, das, das etwas übergeordnete Problem und während das total fantastisch ist, diesen, diesen Erfolg zu haben und auch das, dieses Potenzial tatsächlich nach außen zu bringen, ähm, kann es halt ein scharfes, zweischneidiges Schwert sein. Und dann nach Hause zu kommen und dann wartet vielleicht niemanden auf einen, obwohl man es sich insgeheim eigentlich wünscht, ist dann vielleicht, ist dann die Trauer vielleicht ein bisschen obliegt sozusagen oder überwiegt, ähm, anstatt dem Moment des großen Erfolges. Aber, also wie gesagt, ich, ich kann mir da gar kein Urteil drüber machen. Ähm, aber von daher, ja, danke dafür deine Einschätzung
0: ja also die Gefälle gibt es es gibt natürlich auch andere andere Fälle wie du schon sagte also es ist auch ein schöner, schöner Moment und ich habe jetzt meine Wettkampfkarriere vorerst zumindest bin ich sogar dauerhaft eingestellt aber ich bin mit Glanz und Gloria runtergegangen sozusagen von der Bühne das war schön mein es Mann war schön. dabei hat sich mit mir gefreut über über den letzten Klassensieg. und äh, es sind auch Momente die man sie auch mit den richtigen Leuten teilt und nicht komplett körperlich und psychisch am Ende mit der Welt ist, dann äh, sehr sehr da wertvoll sind. Also da, da, die magische ja, Seite das ist, ja ist dann da, wenn ja. man noch fit ist, um das auch wahrzunehmen.
1: Ja, aber das ist ja dann der Unterschied, weißt du, dass du ähm, wie soll ich sagen, fit genug als Mensch bist, dass jemand dich liebt und mit dir dahin geht und das zusammen mit dir zelebriert. Ne, das ist ja das ist ja eine, in Anführungsstrichen auch eine, eine, eine Fähigkeit, dass man nicht sozial so daneben ist, weil man sich nur aufs Krafttraining fokussiert hat, dass es jemand gibt, der das gerne mit einem teilen möchte, der diesen Moment gerne mit einem teilt und sagt, ich bin froh, dass du es gemacht hast. Und ich bin aber auch froh, wenn wir jetzt beide was essen gehen. Ja, ähm, yes, genau. So. ganz genau. Weißt du, was ich meine? Ja, und das klar. Ist dann, klar. Und, das ist, ja, und das ist ja dann das wirklich Schöne, wo du sagst, okay, ich kann ich kann das ausleben. Und ich, und ich kann das auch wieder ablegen, diesen, diese, 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 diese Persona oder diesen, diesen Bereich, der mein Charakter ja ausmacht, und der mein Leben ja auch ausmacht. Und, und gehe nicht mit der Pokal, mit dem Pokal allein nach Hause und, und, ja, keiner schreibt mir eine SMS sozusagen.
0: Ja, so ist es, so ist es. Tja, Pläne für deine Zukunft jetzt abschließen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen verraten, was du so vorhast. Nächstes Buch ist schon in der Pipeline, hast du gesagt. Äh, Wettkämpfe, wenn die was für
1: dich Nein, das habe ich das stimmt nicht. <lacht> ähm, also, ja, das nächste große Projekt ist ähm, das Buch, was erscheinen wird. Das ist die Fettverlustfibel, wird das Buch heißen. Und dort werde ich ganz, ganz, ganz tief in diese Thematik der Ernährung einsteigen, warum so viele Menschen so ein großes Problem haben. Also besonders die Allgemeinheit der Bevölkerung mit dem Fettverlust. Ich werde sehr, sehr, sehr tief eingehen in die Geschichten, die wir eben schon angeschnitten haben. Ähm, das ist mein ambitioniertes ambitioniertes Buchprojekt jemals gewesen und das wird zum Nikolaus erscheinen, da freue ich mich schon sehr darauf und dann freue ich mich nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr, mich der Content seite zu widmen, ähm, wieder regelmäßiger Content zu produzieren, auf YouTube zum Beispiel und noch mehr für unsere Leser und Leserschaft einfach da zu sein, noch mehr zu unterstützen und somit hoffentlich noch viele weitere zehntausende Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft in Anführungsstrichen und das ist die Kurz- bis mittelfristige Zukunft. Das Thema Wettkämpfe ist für mich tatsächlich nicht tot, auch wenn es unrelevant ist. Aber ich habe, das muss ich halt gestehen, diesen gewissen Ego-Ansatz halt noch in mir, dass es ein bisschen an meinem Ego kratzt. Dass Wir haben ja darüber geredet, dass das GK-Training nicht bis aufs höchste Niveau, also je nachdem, was man jetzt darunter versteht, funktioniert sozusagen. Und... Ich würde, wir haben natürlich jetzt mit, mit dem Sami zum Beispiel, der den dritten Platz bei der AMWF geholt hat, der nur im GK-Training trainiert, dreimal die Woche, was drastisch weniger ist, als was die meisten trainieren und trotzdem, nach, trotz relativ kurzer Trainingszeit, ich glaube, er trainiert drei Jahre, sich das erarbeitet hat, würde ich dennoch gerne das auch auf dieses Niveau bringen, weil es irgendeinen, zu einem Zeitpunkt ein bisschen an meinem Ego kratzt, dass du sagst, ja, GK-Training reicht für die Fitnessmodel-Jungs, aber auf dem Wettkampf hat das nichts zu suchen sozusagen. Und so würde ich einmal gerne diese diese Luft auch schnuppern, worüber wir jetzt ja gerade auch gesprochen haben. Ich glaube, ich würde das auch alles gerne einmal mitmachen, auch wenn ich mir nicht so große Chancen ausrechne, was die Genetik angeht. Aber vielleicht kann ich ein bisschen was bewegt bekommen, wenn ich mich voll reinhänge. Und ähm, das ist so ja, schwebt in meinem Kopf rum, sagen wir es mal so. Und dann würde ich mich gerne auch mit den anderen gerne mal messen und zu so zeigen, hey, ich habe das und das gemacht, das geht bis zu diesem Niveau und jetzt entscheidet selbst, ob ihr mir glaubt oder nicht sozusagen.
0: Sehr schön. Würde mich sehr freuen, wenn es wenn es klappt. Kann ich auch verstehen, dass das so ein bisschen dieser dieser Gegenbeweis äh, erbracht werden muss. Ich kann es auch so, auch mit dem Ganzkörpertraining, auch mit äh, ein deutlich moderateren Investment in der Sache, aber es funktioniert auch. Und es funktioniert manchmal vielleicht sogar besser, als äh, komplettes Überkopf eintauchen und keine Luft mehr bekommen.
1: Ja, genau, schöne Metapher. Jetzt schon mal vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit und für die tolle Ratschläge und den Einblick in, dein, in deinen Thesen und in dein, in dein Buch. In Kurzfassung kann ich nur empfehlen, also wer noch ein bisschen genauer darüber lesen will. Fitness-Fibel 2.0 und die zwei Studien, über die wir uns ein bisschen mehr unterhalten haben, kommen auch in einer Folge separat raus mit den genauen Erkenntnissen. Ein bisschen angeschnitten haben wir es auch. Ein Abschlusswort von dir, was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch abschließend sagen wollen?
1: Abschließende Worte? Ähm ja, vielleicht äh, ganz, 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 ganz kurz Werbung. Also die Bücher von mir gibt es für einen Apfel und ein Ei zu kaufen, nur für die Versand- und Produktionskosten. Äh, die Fitnessfiebel die Female Fitnessfibel und Fiebel Einfach bei Google suchen oder meinen Namen suchen, dann findet man die relativ schnell. Ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich in all den Jahren gelernt habe, sei das nun das Unternehmertum, meine Rolle als Autor beziehungsweise selber als äh, ambitionierter Kraftsportler, immer am Ball zu bleiben. Und wir haben so oft über die Arterenz geredet und ich glaube, das ist es, was langfristig äh, uns ermöglicht, unsere Wünsche und Träume im Leben zu erfüllen. Langfristig zu denken, jede Woche trotzdem zu erscheinen, im, im Heute aktiv zu sein, aber immer den Blick auf den Horizont und langfristig am Ball zu bleiben. Und das wünsche ich mir für jeden. Sehr gut. Danke an der Stelle dafür. Danke an unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Wer Fragen zu der Folge hat, Fragen an Sie hat oder auch Feedback an mich gerne unter nikrosrojas.gmail.com oder auch unter Niro-coaching auf Instagram oder natürlich auch unter Stronger Than You Podcast auch auf Instagram sind wir gerne zu erreichen. Danke nochmal fürs Zuhören, danke fürs dabei, und äh, hoffentlich bis bald. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf der Bühne. <lacht> Ciao. Bis zur nächsten Folge Stronger Than You.